0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por el pastor Alan Claycomb. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. En esta mañana quiero compartir algo del libro Cantares. Anoche con los, los matrimonios, uh, yo hablé del libro Cantares pero de otro punto de vista, porque el libro de Cantares se puede interpretar en tres maneras, puede interpretar el libro como yo le hice anoche, que se aplica al marido y la esposa, uh, pero también se puede aplicar el libro de Cantares, de, de la relación del Señor Jesucristo con cualquier cristiano, cualquier creyente, también se puede aplicar el libro como la relación de Jesucristo con, con la iglesia y hoy en esta mañana yo quiero aplicarlo pues a un individuo un cristiano y también a la iglesia porque creo que tiene algo que ver con la iglesia lo que Dios uh, me ha dado a compartir con ustedes en esta mañana ahora lo que vemos uh, uh, vemos en el libro de Cantares es un libro de, de desarrollo donde Salomón, el hombre en el libro y la sulamita, la mujer que está en el libro ellos están entablando una relación de amor y a la vez manifestando sus debilidades donde ve, donde en la vida de la mujer que había muchas cosas que ella no había alcanzado en su vida y ellos están dialogando a través del este libro de ocho capítulos donde se expresa uno al otro, uh, lo que ve en uno al otro y lo que uh, también vemos que ella tenía ciertos problemas uh, porque el marido quiso llevarlo a unas experiencias nuevas. Uh, ahora, no solo estoy hablando de, en el sentido de matrimonial, pero a uh, nuevos uh, horizontes en su vida personal como cristiano. Uh, y ella no pudo captar el corazón de su esposo, su marido. Incluso cuatro veces él vino uh, tratando de llevarle uh, llevarla más allá de su propia experiencia y ella era bastante lenta, muy lenta y a veces hasta rebelde que no quiso hacer lo que su marido estaba pidiéndole pero en este libro lo que yo quiero compartir en esta mañana que uh, hay como mínimo, hay muchos más pero mínimo hay como seis uh, uh, veces que ella, que ella o él la anima le da palabras de ánimo a ella porque y así en la vida del de cristiano porque yo ya soy uh, cristiano ya 60 años caminando con el Señor y en la vida de uno es, necesitamos uh, palabras de aliento palabras de ánimo que nos impulse de seguir adelante Uh, entonces uh, voy a mirar estos seis uh, mínimo pero hay más pero seis palabras que él da a ella para animarla para seguir adelante porque en la vida uh, pues siempre hay golpes que pasan en la vida uh, caminando uno se da cuenta que uh, hay, no es todo tan fácil pero aquí él Específicamente le da palabras de ánimo Yo quiero compartir esto con ustedes Para animar a todos nosotros como cristianos Y también como una iglesia Que Dios siempre desea Y está mirándonos de punto de vista De la fe de Él, no de nuestra experiencia Entonces uh, la primer, el primer lugar donde quiero mostrar es que Él dice algo a ella en el versículo 9 que parece que es muy extraño pero este libro está escrito en forma de poesía de los tiempos bíblicos que para nosotros en nuestro día nos cuesta entender algo de las expresiones que se encuentran en el libro de Cantares pero ella, Él dice a ella versículo 9 capítulo 1 a yegua de los carros de faraón te he comparado amiga mía ahora yo no sé si su marido le llama una yegua yo creo que le llama una yegua usted le va a dar un palizo verdad un buen, con la escoba le va a dar sobre la cabeza pero es una expresión que, 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 que uh, él da a ella porque tiene otras cosas en mente porque dice a de los carros de faraón te he comparado amiga mía pues uh, Salomón él entendía mucho de los caballos porque dice que la palabra que tenía 40 mil caballos entonces tenía los mejores caballos que había pero él está comparando la iglesia comparando el creyente uh, animándolo para seguir adelante que está diciendo él a ella está mirando a ella como bien disciplinada está mirando a ella como bien adiestrada y también de la mejor calidad Ahora a veces nosotros, la verdad es, si somos honestos Yo creo que nos cuesta realmente ser honestos con nosotros mismos Porque somos muy religiosos y nos cuesta bajar a la realidad de nuestras vidas Que a veces somos muy indisciplinados Muy indisciplinados, uh, muy uh, preparados, poco preparados Uh, y, y no somos la mejor calidad de cristiano si somos honestos verdad tal vez hay algunos santalones por acá que ustedes dicen que jamás pero, pero pero yo sé cómo está la vida cristiana pero lo que ella está recibiendo de esas palabras, palabras de alimento de, del señor es que ella está, él está mostrándola ¿Qué va a pasar en su vida? ¿Dónde va su vida en el futuro? Lo que Dios está haciendo en su vida. Que ella va a llegar a ser una persona bien disciplinada caminando con el Señor porque yo sé por caminar con el Señor por 60 años uno necesita disciplina en su vida y a veces somos muy demasiado no disciplinado pero Dios ve a ella como una persona, una esposa, una iglesia bien disciplinada y bien entrenada, diestrada para hacer lo que le toca hacer ahora años atrás un hombre se llama Bill Britton recibió una visión de este versículo porque él vio una visión cuando vio a una carroza con seis caballos parados en el camino y vio un hombre que estaba acostado debajo la carroza con su cabeza justo enfrente de una rueda entonces él, él dijo: Dios mío, uh, si se mueve esos caballos, se va, uh, va, él va a morir ahí. Pero el Señor estaba mostrándole ese, ese, ese yegua, esos caballos, caballos que estaban parados, no se movían, ningún músculo se movía en ellos, estaban parados, uh, calmados. Uh, y esperando nada más otra noticia de, del hombre que estaba llevando los caballos Ahora en la visión, él vio esto mostrando al Señor a él Que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Que seamos cristianos bien disciplinados, bien entrenados y también de la mejor calidad de cristiano podemos decir una iglesia también la iglesia de la mejor calidad yo, yo sé que es el deseo la visión de sus pastores que esta iglesia sea de la mayor calidad que sea posible pero él vio esos caballos uh, y a la vez pasó en la visión un, un otro caballo, un potro que se pasaba riéndose de esos caballos. Ah, pobrecitos, ustedes están bajo ese régimen, están bajo el anes, no pueden moverse, están ahí, y miren cómo estoy yo, saltando el caballito, camino por todos lados, así, jajaja, lástima ustedes. Pasó en la visión años, y los, después de los años él pasó por el establo donde estaban los caballos y vio los caballos bien gordos bien cuidados y él por la hambruna que había en la tierra estaba saliendo como los huesos de la flaqueza y ahí se estaba lamentando que rehusó la disciplina rehusó ser entrenado por Dios y ahora por ser su, suyo propio, ya está pagando la cuenta de una vida haciendo las cosas al estilo suyo. Y ya está lamentando a este pobre caballo. Y eso es lo que Dios le mostró a este hombre en la misión. ¿Qué clase de cristiano quiero ser? ¿Qué clase de iglesia quiere la iglesia para ustedes? Una como dice, una yegua, de los carros de faraón, que está bien gorda, bien alimentado, a la vez bien disciplinada, entrenada y la mejor calidad que hay. Qué palabra de ánimo cuando uno ve su propia vida y a veces sabemos que ay, qué lástima fallé aquí, fallé allá, fallé, fallé. Tantas veces fallamos, pero Dios nos anima. Y yo le digo a usted cristiano, no importa su vida, Dios le ama. Dios le quiere y su visión para tu vida es que sea como esta yegua tan gorda, tan preparada para servir en el reino del Señor y ser un buen cristiano en el reino del Señor. Después en capítulo 1, el versículo 11, él ve o la anima en otras palabras. Capítulo 1, el versículo 11, dice, zarcillo uh, tar de, de oro te haremos, tachonados, tachonados de plata, ahora dice lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, ¿Qué? ¿qué significa? pues el oro en la palabra de Dios habla de la divinidad, habla de Dios mismo, entonces él dice a ella que todavía no lo veo tanto, pero ya está en el camino, pero le voy a hacerle un cristiano de oro, de la naturaleza de Dios, de la divinidad de Dios, mostrando las características de Dios. A veces si somos honestos podemos decir, ay, ¿cómo fallé en esto? ¿Cómo me, me, me uh, digamos, me fueron los estribos, etcétera, etcétera? Pero Dios lo dice, dice le voy a ser un cristiano de oro, un cristiano de oro. Y a la vez dice que uh, el mismo versículo chachonados de plata la palabra plata en la Biblia habla de redención habla de la salvación entonces él dice a ella que sea un cristiano como nosotros o que sea una iglesia entera voy a ser de ti una iglesia un cristiano manifestando la presencia de Dios manifestando el carácter de Dios y los frutos de la salvación hay una de las grandes quejas de Juan Bautista cuando anduvo en la tierra. Juan Bautista dijo: Muéstrame, quiero ver fruto de la salvación. Quiero ver mani, mani, muestra de su salvación, que hay cambios en la vida. Pues sabemos que ahí vamos y, y, y a veces vemos cosas en las vidas de cristianos, etcétera, que nos da tristeza, nos hace agachar la cabeza. Pero Él la anima, Él anima y dice, oh, yo veo que está manifestando frutos de su salvación. Ahora, como la Biblia dice ahí en ese versículo 11, uh, zarcillos de oro tenemos. En el Salmo 45, vemos un Salmo de, que habla de la esposa del Señor Jesucristo. En ese Salmo vemos... A esa palabra oro y quiero verlo aquí en capítulo 45 de Salmo comenzando con el versículo 9 esas lindas palabras como el Señor ve la esposa de, de, de él mismo Salmo 45 con el versículo 9 hijas de, de reyes están entre tus ilustres está la reina, es la novia, la esposa de Jesús, es la reina a tu diestra con oro de ofir, ahora en la historia bíblica el lugar de ofir era el lugar del mejor oro del mundo y ahí lo que la palabra salmista habla de, de esta eh, esposa de Jesús que Está la reina a su diestra con oro de Ofir, el mejor oro en la vida. Que repito, el oro habla de la divinidad, el carácter de Dios, la, la, las, los atributos de Dios, todo lo que Dios es. Así será la esposa de Jesús. Y si yo voy a ser la novia, la esposa del Señor, y voy a reinar con el Señor Jesucristo, Él necesita hacer esas obras en mi vida. Y además, Él dice en el versículo 10, Oye hija y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu mensura. Pues está mostrándole, si quiere que yo le hago en esta manera, hay que abandonar su propio ser y entregarlo 100% al Señor Jesucristo. Muchas veces hay que preguntarnos a nosotros mismos ¿Hasta qué porcentaje estoy entregado a Jesús? ¿10%? ¿20%? ¿50%? ¿Estoy entregado? ¿Cuánto por ciento mi vida al Señor? ¿Hasta qué punto Él está gobernando todo mi ser? Pero entonces Él dice, oh, olvide tu pueblo y la casa de tu Padre. Entonces, inclina tu oído para escuchar. Y entonces Él va a cambiarnos en esta linda novia y dice versículo 11 y deseará el rey tu hermosura inclínate a él porque él es tu señor y las hijas de tiro vendrán con presente implorarán su favor los ricos del pueblo toda gloriosa es la hija del rey, hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido. Entonces vemos otra vez. De brocado de oro. La divinidad, la naturaleza, el carácter de Dios. Es la esposa del Señor. Esto me anima a ser la esposa del Señor. Pero a veces nos cuesta porque no tenemos visión, pero si hay visión en nuestros corazones, pues la palabra de Dios dice, sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión un cristiano se desenfrena, sin visión una iglesia se desenfrena, entonces necesitamos tener la visión de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, dice 13, todo glorioso es el Rey, es la ira del Rey en su morada, de bocado de oro es su vestido, con vestido de bordado, bordado será Llevado al rey, virgenes irán en pos de ella, compañeros suyos serán traídas. Entonces, qué tremenda versículo y visión que tenemos de la esposa del Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí lo que ella o él está diciendo a ella. En el libro de Cantares, en este versículo 11, vamos a hacerle. Significa que no todo está hecho en nuestras vidas. Cuando yo soy salvo, no significa que ya tengo todo. Por supuesto, tengo todo para ir al cielo, pero me falta mucho en mi carácter. Me falta mucho de la naturaleza, el carácter de Dios en mi vida. Pero Dios nos promete que va a ser, uh, uh, como lo llaman, uh, zarcillos de oro y tachonados de plata. Qué lindo esto que Dios habla. Y anímese, hermano. Y dice: Ay, yo no veo nada. Pero cree en Dios. Es el propósito de Dios. Es lo que Dios está haciendo en tu vida. En esta iglesia. Cree en Dios. Dios no trabaja en vano. Es un Dios con propósito. Él sabe dónde va y lo que va a hacer con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, en el capítulo 4, el versículo 7, Él ve a, a, el día cuando todas las manchas serán removidas. Uh, ¿Cuántas manchas hay en nuestras vidas? La verdad es que si somos honestos, hay muchas manchas en la vida todavía. Hay que puede embarcar cuántas áreas de nuestras vidas, pero no me meto en esto, pero la verdad es que cuántas manchas. El apóstol Pablo dijo que Cristo va a venir. Para una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cualquier cosa. Entonces, si es verdad lo que la palabra de Dios dice, yo necesito decir, Señor, hey, mí aquí. Saque de mí todas las manchas de, de mi carácter, de mi vida, de mi boca, de todas las áreas de mi, de, de mi ser. Entonces, pero Él la anima. Eh, hablándole que, que ya las manchas han sido removidas. Y es para permitir la obra del de, de novio trabajando en su corazón. Que las muchas experiencias en la casa del banquete. Porque permíteme leer capítulo 4, el versículo 7. Cuando él dice estas lindas palabras a ella. 4, 7. Todo tú eres hermosa, amiga mía. Y en ti no hay mancha. Qué palabra más tremenda. En ti... No hay mancha. En ti no hay mancha. La gente nos puede decir. Yo veo muchas manchas. <risa> es verdad. Pero el Señor animándonos. Él ve más allá. Él ve más allá. Donde nos está llevando. Y va a estar llevándonos. Donde va a llegar el día. Cuando dice en ti. No hay mancha. Aleluya. 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 No hay mancha. Uh, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero también decir. Muchas veces Satanás. Se aprovecha. De nuestra falta de fe. Y dice tú no vales nada tú eres un tal por cual que para nada mejor regresa al mundo métese con el diablo etcétera etcétera pero veamos lo que, como el Señor Jesús nos ve Jesús nos ve sin mancha sin ninguna arruga ninguna porque está preparando esa esposa tan linda gloria al Señor todo esto ha pasado por, vemos en capítulo 2 los versículos 4 a 6 lo que Él había o la novia o la iglesia se había sometido a él cuando dice capítulo 2 versículo 4 me llevó a la casa de banquete su bandera sobre mí fue amor aleluya él nos llevó a la casa de banquete pues vimos aquí en la mañana ese banquete de adorar a Dios alabar al Señor, sentir su presencia etcétera, etcétera. pero no, no solo todo gira alrededor de la iglesia, en nuestras casas nuestro trabajo, nuestro andar él nos lleva a la casa de banquete para ministrar nuestras vidas para alimentarnos y darnos y dice me llevó a la casa de banquete y su bandera sobre mí fue amor dice sustentarme con pasas, confortarme con manzanas porque estoy enferma de amor qué tremendo esto que la novia dice ay querido, estoy tan enfermo del amor me has tratado tanto me has bendecido tanto, oh mi querido, estoy enfermo del amor decimos esto al señor qué es nuestra relación con el señor a veces estamos tan dados a lo nuestro a lo nuestro. Y nos preocupamos solo de, de mí, el yo, lo que puedo lograr. Pero ella ha sido llevada a la casa de un banquete. Y el Señor la ha tratado tan especial, la ha enamorado tanto. Dice, ay, estoy enfermo del amor. Ahora, volviendo anoche, sería bueno para decir a su marido, ay, marido, estoy tan enfermo del amor. <risa> ¡Woo! Aleluya. <risa> Porque ella sigue diciendo en el versículo 6: Tu izquierda está debajo de mi cabeza, tu derecha me abrace. Que en la casa de banquete ella ha estado trabajando, o él ha estado trabajando en su vida, ajustando su vida espiritual, ajustando sus actitudes. A su, ajustando su ego Ajustando tantas Cosas que hay en la vida De un cristiano Y hay en la vida de una, una iglesia Él ha estado ahí ministrando A ella y él ya Está animándola Porque ella o él Dice ay mi novia Ay mi esposa No hay manchas Gloria a Dios, ahora tenía manchas Porque usted sigue leyendo la Biblia Todavía ella no había respondido Como él quiso Había manchas pero por la fe Él dice a ella En ti no hay mancha Querido hermano querida hermana en esta noche Esta mañana ¿Cuántas manchas tenemos? Pero anímese Anímese Dios lo ve En ti no hay mancha En ti no hay mancha <tose> Aleluya por la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, aleluya, limpia de todo pecado, y nos lleva a llegar, aleluya, no hay mancha, no hay mancha, yo recuerdo, ya hace, son 60 años atrás, la noche cuando me convertí, yo sentí tan libre, realmente cuando me convertí, me broté en risa, me ríe toda la noche, toda la noche. Y yo dije a la persona que me acompañaba, yo no sé qué me ha pasado, pero algo ha pasado que es, parece que un gran saco de, de, de piedras cayó de mis hombros. Estoy libre, me reía, me reía, me reía. Así es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él borra, su sangre borra nuestras rebeliones, borran nuestros pecados, etc. Entonces, Él está animándola aquí, ya como vemos, como la, ya la, la tercera vez, en ti ya no hay manchas, gracias al Señor. ¿Esta iglesia es perfecta? No, ninguna iglesia es perfecta, los pastores le van a decir, la iglesia, paro de luz, no es perfecta, pero Dios ve, paro de luz, en ti no hay mancha Aleluya, gloria a Dios en sus pastores, en sus ancianos, en sus líderes, en sus encargados. Él ve a todos en ti, no hay mancha, por supuesto hay mucho otro hombre que hacer. Pero Dios en su gran gracia ve, y nos ve más allá. Lo que está haciendo, moldeándonos, preparando nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora la cuarto ánimo, el cuarto ánimo que el Señor da a ella se encuentra en capítulo 4 los versículos 12 y al 15 cuando él la desafía romper los muros que ella, uh, que ella había levantado contra uh, él mismo porque fíjense en las palabras lo que uh, él dice a ella cuando uh, está hablando ahí en capítulo 4 el versículo 12 esto es tremendo hermanos 4.12 huerto cerrado eres hermana mía noten las lindas palabras hermana mía esposa mía ya es un cristiano pero dice él. huerto cerrado fuente cerrada y además fuente sellada un huerto una fuente sellado cerrado no puede sacar nada está como detrás de rejas nadie puede entrar nadie puede disfrutar de lo que está adentro y él dice a ella son palabras de amor ¿Cómo es que son palabras de amor bueno, Él habla en esta manera, huerto cerrado, fuente cerrada, fuente sellado. Yo viví en Costa Rica 11 años. En Costa Rica hay un pueblo que se llama Ojo de Agua. Es un lugar donde hay una fuente de agua que sale de la montaña y los costarricenses han hecho han puesto concreto alrededor de la fuente donde se ve como literalmente un ojo de agua donde millones y millones de gal galones de agua está saliendo de esa fuente todos los días y ya lo han hecho en un lugar bello de, de, digamos de turismo y todo esto pero ahí ¿qué podría sacar si cerraron todo esto Allá se aprovecha miles de gente de este tremendo ojo de agua. Pero tenían que soltar las aguas, tenían que dejar las aguas salir para el beneficio de miles de gente. Ahora, mirando de esto, él dice en el versículo 13, «Tus renuevos son parís paraíso de granados con frutos suaves de flores de algeña y nardos» nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso, mir y aloes, con todas sus principales especies aromáticas. Si usted lo cuenta, son nueve, que representan los nueve frutos del Espíritu Santo, los nueve dones del Espíritu Santo. Entonces, lo que Él está diciendo a ella, yo veo en ti, los frutos del Espíritu Santo, nueve frutos del Espíritu Santo que la Biblia, la Biblia dice en Gálatas lo que son. Y también veo los nueve, nueve, uh, nuevo, uh, los nueve dones del Espíritu Santo que en Corintios nos habla. Él ve todo esto en ella. Pero lo triste es: dice, está cerrado, está sellado. Además, Él dice en el versículo 15: fuente de huertos. Pozo de aguas vivas que salen, que, que corren del Líbano. Entonces, no solamente es una fuente. Dice, fuente de agu de huertos y de pozo de aguas vivas. No son estancadas. Todo lo que hay en ella. Ahora, cuando ella escucha esas palabras, ella pega como un gran grito. Levántate, aguilón. Ven, austro. Soplar en mi huerto. Ahora, el aguilón representa el viento del norte. Es el frío que viene del norte. El austro es el viento del sur. Eh, eh, digamos, eh, cal, eh, temperatura suave, lindo, caloroso. Y ella se da cuenta, todo que Dios ve en mí. Qué tremendo esto. Cuando hermano le hablo en esta mañana. Qué ve Dios en su vida Dios ve en su vida como yo dije todos los frutos del Espíritu Santo todos los dones del Espíritu Santo todo lo que hay en, si usted conoce al Señor como su Salvador todo esto está en su vida además en esta iglesia Dios ve todo esto en esta iglesia mucho, mucho, mucho mucho pero cerrado, cerrado. Ahora yo sé que Dios ha hecho mucho en esta, esta iglesia acá, pero también me atrevo a decir que no, todo está, no, to, no está totalmente suelto, porque hay mucho más que el Señor tenga para tu propia vida, mucho más que el Señor tenga para esta iglesia, hay mucho por adelante. ¿Pero qué significa? Yo tengo que abrir las puertas Tengo que abrir las puertas Y pegar ese grito Venga las dificultades Venga las experiencias Que no son agradables en mi vida Venga el viento caloroso Para soplar a mi huerto Para soplar a mi huerto Para que puedan salir Todas las especies y frutos de mi huerto Gloria al Señor Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, cuando vemos esto, ella dice, "Soplar mi huerto. Venga mi amado por fin. Por fin, ella dice, "Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta." ¡Qué tremenda invitación! ¿Cómo es posible? Que uno ya es cristiano eso ya es el capítulo 4 bastante avanzada pero no había prometido al Señor comer de toda su vida comer de todos sus frutos etcétera, etcétera. está guardando tanto para sí mismo pero por fin le dice no importa que venga que sean experiencias fuertes difíciles, adversas o oh, experiencias dulces calorosas, pero quiero que abre las puertas de mi huerto entonces dice venga mi amado a su huerto y come de su dulce fruto, fruta dice él. ahora el Señor estaba esperando está esperando yo vine a mi huerto y sabe hermanos el Señor está a su lado Estoy hablando a todos aquí en esta mañana. No importa si es niño, joven, adulto, anciano, no importa. Está a su lado esperando. Esperando la invitación de decir: Venga a mi huerto. Venga a mi huerto. Está esperando a la puerta de faro de luz. Venga a mi huerto. Está esperando faro la luz. Ábreme, ábreme tus puertas. Ábreme para mi presencia. Y dice, inmediatamente, me vino, o oh no, dice, vine a mi huerto, o oh hermana, esposa mía, he recogido, he recogido mi, mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi, mi, mi miel, me mi vino y mi leche, he vivido. Ahora, hay algo muy interesante que pasa con el Señor, porque el, el Señor es bastante rudo muy rudo porque esa relación de amor ella dice ven Señor mi amado tan dulce sus besitos me, te, te quiero mucho y él está disfrutando y de repente él dice así venga déjeme ver dónde está comer amigos comer amigos Beber en abundancia Oh amados Ese hombre, ese querido Señor Ya abre Como recibió la, la llave Para entrar en, la, en el portón Está comiendo Pero de repente dice Amigos, venga ve, ¿Qué pasa Señor? ¿Qué te pasa? Yo le invité a ti Usted está invitando a todos sus amigos ¿Qué te pasa? ¿Y quiénes son los amigos del Señor? Las prostitutas, los droguedictos La gente buena en sus pecados Todos son amigos del Señor Venga amigos, venga amigos ella no, no le gustó mucho esto Yo estoy muy enamorado con mi Señor Qué lindo, qué eh? oh, qué bueno Venga, venga, venga Tan los desagradables La gente que no ama a Dios Venga con sus costumbres así Que no son tan bonitas como cristianos Trae, venga, venga, venga Y coma, 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 coma ¿Sabe? Much muchas veces Nos robamos de la bendición que el Señor quiere darnos. Porque no queremos aceptar los amigos de Dios. No queremos aceptar los amigos. Y hay cuantos cristianos. Que están amargados. No contentos. Seamos honestos hermanos. Cristianos no contentos. Amargados. Porque siempre están mirando adentro, adentro, adentro. Pensando en todo lo que ellos son Y no están recibiendo Cuando Dios dice Venga amigos Venga amigos Disfruta de mi hijo Si quiere bendición de Dios Si quiere bendición de Dios Abre las puertas Abre las puertas de su corazón Para que otros Pueden comer de tu vida eso es lo que está haciendo esta iglesia con las casas de luz eso es lo que Dios está haciendo pero Dios quiere ser mucho más sí. mucho más venga amigo ¿cuántos amigos hay en esta ciudad? ¿cuántos amigos hay? apenas están tocando un porcentaje mínimo 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 pero Dios tiene muchos amigos y quiere invitarlos Querido cristiano, yo, yo sé por experiencia, yo sé por experiencia, ya tengo mis años, no me interesa viajar más, no empieza a hacer esto, pero ¿por qué sigo haciéndolo? Porque a mi cuerpo no quiere. Mi espíritu sí, porque yo sé que voy para allá y habrá bendición, habrá bendición, habrá bendición, porque me entrego a la voluntad del Señor, me entrego a Él que los amigos del Señor comen de mí y cuando me comen de mí, estoy contento, satisfecho, con mucha alegría, porque estoy alimentando a otro, dando a otro y cuántos cristianos están amargados, arrugados, etcétera, etcétera, porque no quieren repartir su vida con otra gente aleluya él está animando la esposa en esta forma invitándole a quitar las puertas trancadas quitar las puertas trancadas de su vida cuando uh, nos dejando, nos está dejando otros participar de su vida Oh Señor, hazme entender, hazme entender cómo el Señor me ve. Ahora hágase la pregunta, sea honesta, ¿cómo es que el Señor me ve? Me ve con una linda fuente, un lindo huerto, lleno, 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 pero con la puerta trancada. ¿Cómo está la puerta de tu vida? Puertas que ya han sido liberadas, donde otros pueden comer de nuestras vidas. Gracias al Señor. Pero el Señor vea esto en nuestras vidas. Eso es lo que Él está mirando y por la fe, animándola. Oh hermana, ven, destranque tus puertas y habrá mucha bendición para otros. Capítulo 6, versículo 4. Él anima por permitir, cuando ella ve, puede ver lo que ha sido pasado en su vida mientras ella se sometía a él. Está animándola, dice capítulo 4, versículo 6. 4, perdón, capítulo 4, 6, versículo 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejército, en orden. Pues el novio ahí está mirando a ella y la ve como Tirsa o Jerusalén, que, sim, que significa verdadera hermosura y deleite. Todo hermoso es, es esplendor royal en la vida de ella. Dios ha hecho cambios tremendos en su vida. Y dice, la ve como Tirsa o como Jerusalén. Pues cuando usted va a Apocalipsis capítulo 21, el versículo 2, Dios nos muestra que bajaba la ciudad celestial, la bajaba, la bajaba la ciudad santa, la nueva Jerusalén, para asentarse para toda la eternidad. Oh, hermanos, qué esperanza cuando el Señor muestra a ella. Yo no veo como Jerusalén, pero ¿qué Jerusalén? Vea Apocalipsis 21.2. Cuando dice, descendí al cielo, la nueva Jerusalén. Vestido como una esposa del Cordero. ¿Cómo ve tu vida, hermano? ¿Cómo los ve? Hermanos, que el Señor eleva nuestra visión. Lo que tiene para nuestras vidas. Que Él nos ve, no solamente un cristiano aquí en esta mañana. Pero nos ve descendiendo. Aleluya, nos ve descendiendo como la ciudad La Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero Gloria a Dios Hermanos, Satanás quiere robar nuestra visión Él quiere robar nuestra visión Pero el Señor está hablando, mostrándole La visión que Él tiene para ella Que Él la ve como esta ciudad celestial Y como ve los otros creyentes la vida de ella, porque estamos aquí rodeados de otros creyentes, sus amigos, etc. ¿Cómo es que ella o ellos ven a ella? Dice capítulo 6, el versículo, de, el versículo 10. Pero solamente vuelvo al final del versículo 4. Cuando él dice, ella, imponente como ejércitos en orden. Ahora capítulo 6, el versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Qué tremendo esto, esto es como el Señor ve faro de luz, como el Señor ve su vida, imponente como ejércitos. ¿Por qué lo dice dos veces? ¿Por qué lo dice dos veces? Tratando de entender cuando Dios me ve como su Hijo. Él ve mi vida como un ejército Aleluya Un ejército imponente Como ejército Dice ¿Quién soy yo? Tan débil que soy yo Ay Dios mío No, Dios lo ve imponente Como un ejército Gracias a Dios Y eso es como él ve también Esta iglesia de faro de luz Un ejército imponente Como un ejército gracias al Señor entonces cuando los hermanos te ve ahora el Señor ahí vimos el Señor cuando el Señor nos ve nos ve como Jerusalén hermosa la ciudad celestial los hermanos cómo nos ve nos ve imponente como ejército y además dice en este versículo que estoy leyendo ve en esta forma 10. Hermosa o oh no, que se muestra como el alma, el alba. ¿Cómo es el alba? ¿Cómo viene la, la, la de la noche buscando la luz de la mañana cuando levanta el alba? Es lo que Dios ve en ella. Veo, veo que está mostrando el alma, el alba hay un lindo versículo en el libro de, de Proverbios que quiero leer acá que muestra en capítulo 4 de Proverbios el versículo 18 Proverbios 4, 18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día es perfecto. ¿Dónde va, hermano? ¿Dónde va mi vida? ¿Qué visión tengo mi vida? ¿Sabe, sabemos que ese es el año 2020, visión perfecta. ¿Dónde, ¿Qué es la visión de mi vida? ¿Qué es el Señor tiene para mi vida? ¿Qué versículo? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta el día, es perfecto. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde va la vida de esta iglesia? ¿Dónde la vida de los hombres? ¿Dónde va la vida de las mujeres? Qué tremendo desafío para nuestras vidas. Y Él está describiéndola acá en ese Cantares, capítulo 4, versículo 10, donde dice, um, perdón, capítulo 6, versículo 10, hermosa como la luna ¿sabe qué es, ¿Qué es la luna? la luna es la reflexión del sol cuando vemos la luna de la noche está reflejando el sol ¿qué estoy reflejando hermano? porque eso es un testimonio de los hermanos alrededor de ella el hice de ella es como la luna hermosa es como la luna Esclarecida como el sol, esclarecida como el sol. Yo creo que la palabra les desanimó. Ya fueron todos los amenes y aleluya y gloria a Dios. Pero hermanos, ¿por qué la palabra nos desanima? No debe desanimarnos, hermanos. La palabra debe, debe alimentarnos, debe ay, 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 animarnos. Porque Él está mostrando lo que Él ve en su novia, en esta iglesia. En su, eh, los hermanos Esclarecido como sol Aleluya Hay manchas en el sol Jamás Plena luz Luz tan brillante que no se puede ver Así es la novia La esposa del Señor Aleluya Y la segunda vez Imponente como ejércitos En orden Imponente Aleluya, Jesús. Perdóname, pero yo creo que los des desanimé. Yo estaba tratando de, de animarlos, y yo los veo desanimados. Es que somos incrédulos. Somos, gracias hermana, somos muy incrédulos. Usted no tiene fe en lo que Dios puede hacer en su vida. Amén. Dios... Quiere hacer todo esto en nuestras vidas, en esta iglesia, que somos como la luz, como la luna. Señor, perdona nuestra incredulidad. Son muy incrédulos. ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Aleluya que Nos hace imponentes como ejércitos. ¡Oh, aleluya. Si ¿Sí pueden imaginar las marchas de los ejércitos de luz saliendo a las calles de Houston, que tremendo, imponente como de ejército. Pero están muy incrédulos. No lo creen. Esto no es mi palabra. Yo estoy leyendo la Biblia. La Biblia dice que. ¿Quiere un ánimo más de la palabra? Porque yo ya lo veo muy desanimado. <risa> Capítulo 6, versículo 15. Él dice a ella. No, 13, perdón. 6, 13. Vuelvete. Vuelvete, oh solomita. Vuelvete, vuélvete a ti. Miraremos. ¿Qué veréis en la solomita. ¿Qué veréis en Faro ¿Qué veréis en Faro de Luz? ¿Qué veréis, Hijo de Dios? ¿Qué veréis, Hija de Dios? Algo como la reunión de dos campamentos. Aleluya. No solo un ejército, pero dos ejércitos. La reunión de dos ejércitos. Gloria al Señor. ¡Fala la luz! Acercando el campamento de Dios, el ejército de Dios. Y nosotros unidos con ellos. Usted unido con ellos. Ahí veo dos campamentos oh aleluya como Dios marchando sobre la tierra conquistando arrasando sobre el enemigo gloria al Señor oh Dios Señor haznos entender haznos entender lo que Dios ve en nosotros aunque no estamos ahí hasta la fecha pero vamos en camino Vamos en camino yo llevo muchos años pero yo no estoy tan perfecto pero yo veo lo que el señor quiere hacer en mi vida veo donde el señor me quiere llevar y es, él me anima ahora qué es usted usted es la yegua del señor Anoche yo hablé con los matrimonios. Si usted está en África y un, un, un novio quiere expresar su amor a su novia, él dice a ella, oh, tus ojos son como la vaca. Porque en Kenia, África, es la expresión de más amor que pueden dar a la novia, los ojos de la vaca. Pero aquí Dios nos llama la yegua pero qué clase de yegua somos disciplinada bien entrenado somos la mejor calidad la mejor raza de las yeguas de Dios aleluya somos hecho oro somos hecho plata ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida es que hermanos, muchas veces somos muy inquietos. Ahí queremos correr. Cuando el Señor comienza a trabajar en nosotros, no queremos sujetarnos. No queremos someternos. Cuando su propósito es hacernos oro, el mejor oro del mundo. Y la plata también. ¿Cómo le veis su vida? No hay manchas. Al Señor está en el proceso de quitar las manchas Aleluya tenga fe hermanos tenga fe no deje un amigo y a veces una esposa desanima la esposa y viceversa no deje nadie desanimarla porque el Señor está sobre todo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Él nos ve cuando las manchas ya han salido y nos desafía de abrir nuestras puertas de quitar los, los candados de las puertas de nuestro huerto hermanos aquí en esta mañana cuántos candados están puestos a sus huertos y el Señor dice ábreme ábreme porque tengo grandes planes para ti. Grandes planes para ti. Ábrame, Señor. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.